0: Az a Mandela-effektus, ami egyesek szerint egy ilyen glitsa szimulációban, hogy több ember is emlékszik Nelson Mandela temetésének a tévés közvetítésére az 1980-as évekből, pedig a volt Dél-Afrikai Köztességnek az elnöke csak 2013-ban halt meg. világmegváltó, tabu döntögető baráti beszélgetések. Ez a Nem az Erde podcast.
1: A mikrofonoknál Csorba Eszter és Sólyom Eszter. Nem az érde, néha úgy érzem, hogy egy szimulációban élünk. Néha inkább úgy
0: érzem, hogy én szeretném, hogy ez az egész egy uh, sims legyen, és uh, kiléphessek <gül> egy kicsit. <gül> <gül> ja, hát érdekes gondolat egyébként, de lát, hogy én
1: nem is akarom tudni. <gül> hát az a jól az egészben, hogy nem is, valószínűleg nem is fogjuk tudni, hogy abban élünk-e, vagy nem. Szerintem nem lehet ö, logikus és tudományos alapon eldönteni, hogy ez valójában így van-e, ez csak, hogyha hiszel benne, akkor hiszel benne, ha nem hiszel benne, nem hiszel benne, de a nagy része igazából csak feltételezésekről szól. Hát, micsod micsod a spoilerek. Micsoda spoilerek. Micsoda spoilerek, hát azt elárulom itt előre, hogy... Ö, leggazdagabb emberünk a faldönő nagy szimuláció uh, párti, ugyanis idézem, egy milliárdhoz az esélye, hogy az alapvalóságban vagyunk. Ezt 2016-ban mondta Elon Musk, ugye, aki szerint sokkal nagyobb a valószínűség annak, hogy mi egy számítógépes szimulációban élünk, mint hogy igazából uh, ez a valóság. Mit gondolsz ezzel?
0: Nekem, őszintén szóval a legnagyobb ellenérve a szimulációs elméletről az, hogy Elon Musk hisz benne. <laughs> Igen. Igen. Úgyhogy én úgy voltam, hogy jó, hogyha szerinte abba vagyunk, akkor én szerintem meg nem. Mindegy csak illamaznak mondjunk kellett. Körülbelül igen. Egyébként nem, nem tudom, azért, mert fejlődik a technológiánk, de na mindegy, kicsit menjünk bele jobban, aztán meglátjuk, hogy, hogy mit gondolunk erről. De egyébként érdekes, hogy valaki, aki amúgy így technológiában, meg tudományban valamennyire otthon van, azt el kell neki hogy tök jó mérnök, meg ilyesmi, valószínűleg egy okos ember, és ebben hisz, de hát aztán nagyon okos emberek c- csatlakoznak szektákhoz is, szóval ez nem feltétlenül
1: egy erősérv. Igazából ő azt az elméletét arra alapozza egy ilyen 40 évvel ezelőtt megjelent Pong nevű videójátékra, Uh, amiben elvileg összesen két téglalap volt, meg egy pont, és most 40 évi évvel később, hogyha megnézzük, akkor már 3D-s, meg szimulációi vannak, meg nem tudom, szóval tényleg arra alapozza ezt az egészet, hogy milyen gyorsan fejlődünk technikailag, és hogy ilyen ütemben valószínűleg mi egy szimulációban élünk. De hogyha csak a, a, a technikai fejlődésre alapozzuk ezt, azért az egy elég kevés szerintem. Azonban a, ez a szimuláció, az, hogy egy szimulációban élünk, vagy hogy ö, akár ilyen többféle multiverzum is, ö, így jelen van az életünkben, az nem egy újszerű gondolat amúgy, hiszen történelmünk ismert gondolkodó uh-huh. és filozófusai is azért állítottak hasonló dolgokat. Nyilván nem a szemültőgépe szimulációt, <gül> szimulációról beszélünk, de hogy így a, a gondolatuk középpontjában így ez a kérdés állt, hogy vajon most mi ez a valóság vagy hogy a valóságban élünk el. Például a taoizmus egyik legkiemelkedőbb alakja, Chuang Ce, egy álmát vetette papíra, amely után elgondolkozott a valóság kérdésén, mert hogy ebben az államban ő egy lepkeként szállt a mezőn, és e, igazából elkezdte foglalkoztatni ez a kérdés, hogy ő álmodta-e azt, hogy... E, hogy lepke, vagy a lepke álmodta azt, hogy ő csuánc <gül> De hogyha kicsit ugrunk időben, és elmegyünk, egészen nem csak időben, hanem földrajzilag is, és elmegyünk Franciaországba, akkor René Descartes szerint is lehetséges az, hogy, 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 hogy mi egy szimulációban élünk. Ő azt gondolja, hogy a, lehet, hogy az démonok csapnak be minket, hogy elhiggyük, hogy a körülöttünk lévő világvalóságos, holott nem feltétlenül az. Szimuláció meg szimuláció elmélet, az így Nick Bostrom szájából fogalmazódott meg 2003-ban, és ő egy ilyen Trilemmát vetett fel, tehát ennek az első pontja az, hogy azon civilizációk száma, amelyek elérik azt a szintet, hogy szimulálni tudják a valóságot, Nullához közelílek. A második az, hogy azon civilizációk száma, amelyek elérték ezt a szintet, hogy ilyen szimulációt futtassanak, és akarjanak is futtatni ilyen szimulációt rajtunk, az, azoknak a száma is közelít a nullához. A harmadik pedig az, hogy az ilyen szimulációk száma akkor, ahogy sokkal több a szimulált ember, mint az eredeti. Tehát, hogy tehát ezek
0: vagy vagy, vagy tehát vagy nincs olyan, aki tudna Igen. szimulációt létrehozni, vagy van olyan, de nem akar. Van is olyan, aki tud, van is olyan, aki
1: akar, és akkor mi mindenképpen szimuláltak vagyunk. Én igen, én ezt így értelmezem. Tehát ez a, ezek közül a három közül valamelyiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy mi egy szimulációban éljünk.
0: Még itt a Csuhang azt akartam mondani, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy ezeknek az okori filozófusoknak, meg a franciáknak, meg egy kicsit, nem tudom, túl sok szabad idejük volt, vagy... <gül> Én annyira szeretném, hogyha egy nap, minden nap lenne időm azon gondolkozni, hogy amit látok, az most egy gonosz démon becsapása el, vagy sem. De hát jönnek a számlák, meg a munkaidő, meg a, nem, nem tudom, a kötelezettségek, és, és nem jut eszembe, hogy most ez gonosz démon vagy sem, vagy hogy az álmomban én álmodtam valakit, vagy álmodott mondott engem. De mindegy, nék postrom, az már kicsit más sztori. De hát, ha ez 2003-ban volt ez az elmélet, akkor lehetséges, hogy erre már nagy hatással volt ez 1999-es Matrix című
1: film? Biztos vagyok benne, hogy igen.
0: Mert én nem tudtam úgy rákeresni erre a témára, hogy ne jött volna fel a Mátrix, és hogy minden szimuláció elméletet a Matrix ihletet.
1: Biztos vagyok benne, hogy a matrixnek hatalmas hatás, vagy így, így befolyásolta arra, hogy hagy gondolkozunk erről a témáról most mostában. Hmm. De például én nem olvastam olyat, hogy a Matrix alkotója jött volna elő ezzel a szimuláció elmélettel magával. Ja, nem, nem, nem. A Matrix alkotója, épp
0: olvastam most a felvétel előtt, hogy azt nem tudom, hogy ezt mikor mondtad, egy 2020-es cikkben van, hogy a Matrix alkotója Lili vasov. Wachowski, Wachowski, nem tudom, ő azt, azt mondta, hogy a Matrix eredetileg egy metafora volt a transz neműségre és a, a, a nemi tranzícióra. Csak ezt így nem akkor nem mondta el senkinek, mert még a világára nem állt készen, de, de ő maga is coming out a filmek készítése során, mint transznő, és hogy most, most már ezt így elárulta, hogy valószínűleg az ő saját érzéseikbe befolyásolták az írásban, és hogy erre az az egyik szereplő kimondottan egy ilyen metafora a, mm. a filmen belül. Úgyhogy én szerintem ő nem, nem fizikában meg, meg ilyenekben gondolkozott, meg szuperszámítógépekben feltétlenül, hogy ez mennyire lehetséges, csak aztán fogtuk és tovább gondoltuk. Ja, és egyébként ha már Nick Bostrom, szerintem mm. egyébként folyamatosan rosszul mondjuk a nevéd, de semmi gond, szóval Nick, Nick bácsi, Csávóka. Csávó én Kán. azt olvastam Csávóka. Azt tanultam, hogy hogy azt feltételezi, hogy a, a jövő generációknak ugye a jövő, az emberiség jövőjében áll rendelkezésre ez a fejlett technológia, és valójában ilyen előd szimulációkat futtatnak, hogy kb. mintha a, mint a történelmet így tanulnák, hogy így akarják megismerni az őseiket, tehát mi vagyunk azok az ősök, akiket most a, az előd szimulációban figyelgetnek a, a, a tudósok, és így a mi tudatunk az nem is az eredeti emberi fajéhoz tartozik, hanem ez az intelligensebb leszármazott alkotta mesterséges és valójában az általunk ismert idő, meg a nagy boom, meg az ilyene, az a szimulációnak a
1: kezdete. Hát nem tudom, nagyon sokat olvasom így kritikaként a szimuláció elméletről ezt az emberi tudat befolyásolását igazából, mert nem igazán tudjuk, hogy tud, tudod-e befolyásolni az emberi tudatot. Hát nyilván pszichológiaig van, van egy csomó kísérlet, amivel. Igen valamennyire lehet, de hogy ennyi tehát olyan módon, hogy egy abszolút szimulált populációt hoz létre mesterséges intelligencia segítségével, meg számítógépek segítségével, nekem az egy kicsit ilyen. Nem tudom szóval mert ilyen túlzás, vagy long shot. Na,
0: nekem is van egyébként szimulációs elmélet elleni érvem. Uh-huh. Az egyik egy Frank Wilczek nevű fizikustól származik. Szerintem azért nem egy szimulációban vagyunk, mert a mi univerzumunk az túlságosan komplex, és nagyon sok komplexitás ebből úgymond elvesztegetett, hogy vagy nem használjuk, vagy nem is ismerjük, hiszen hatalmas az univerzum. És azt mondja, hogy mivel minden apró részletnek a szimulálása hatalmas idő- és energiabefektetést igényelne, ezért egy tudatos és intelligens uh, ilyen teremtője ennek a, a rendszernek nem, nem, uh, logikusan nem fektetne ennyi energiát ezekben az, ezekben az elveszett részletekbe, mm. aminek soha lehet, hogy nem is jön funkciója, vagy nem kerül uh, elő egyáltalán.
1: Érdekes, valóban nagyon komplex az univerzumunk, de most így az is eszembe ütött közbe, hogy, hogy uh, mi van, hogyha az alkotók alapból ilyen komplexnek csinálták meg, hogy ne tudjunk rájönni, hogy mi egy szimulációban élünk.
0: Igen, végül is csak annak ismerjük a komplexitását, aminek már ismerjük. Igen. Érted? Igen. Lehet, hogy van egy csomó, van egy félbevágsz egy követ, akkor az nagyon részletes belül, de ha egy, egy másikat nem vágsz félbe, akkor az meg belül csak hungarocsal, vagy nem, nem tudom. Nem érted. Az most nagyon béna példa volt. Ja, egy másik ellenért pedig Szabin Hosszenfelder fizikustól származik, aki azt mondja, ez, a, ez az egész kérdés az annyira tudománytalan, hogy felesleges rajta gondolkodni. A szimulációs hipotézis nem jut olyan eredményre, amit tudományos eszközökkel tudnánk vagy bizonyítani, vagy cáfolni, ezért ez teljesen felesleges komolyan vizsgálni. Most kinek mi?
1: <laughs> Hogyha te szeretnéd bebizonyítani, hogy ez létezik, és erre akarod az egész tudományos életedet rászenni, hogy ez egy érted, hogy tudományosan bebizonyít, hogy szimulációban élünk, akkor hajrá, dujt, ha meg nem, akkor nem. Jó. Nem, nem, nem tudom, én tényleg nem tudom eldönteni, hogy ez most szimuláció, vagy nem, néha úgy érzem, hogy igen, néha, úgyhogy nem, és igazából a, a, szerintem az a szépsége ennek, hogy egyenlőre nem tudjuk bebizonyítani egyik oldalát sem, hogy ez valóban az, vagy ez valóban nem az. Úgyhogy uh, hát marad még. Hogyha... Igen.
0: Bocsánat, már végül is bármilyen bizonyíték, ami azt mondaná, hogy nem abban vagyunk, az lehetne szimulált bizonyíték. Igen.
1: Na, igen. na jó, oké. Okay.
0: Uh, itt most már hoztunk el a neveket szerintem kagyarodjunk néhány. Mik, mik azok a, az érvek, amik miatt egyesek úgy gondolják, hogy igenis szimulációban
1: vagyunk? Ó, hát van jó pár. <laughs> Például most így elsőre megemlíteném, kicsit ugye visszatérve a Sötét Erdő elmélethez, amit az ufós, meg kívüli epizódunkban is hosszan fejtegetünk, úgyhogy aki még nem hallgatta meg azt az epizódot, akkor most egy kis promó, hallgassátok meg az epizódot, tökizgítek, jó, mm-hmm, imádjuk. Igen. Egy csomó pénzt alkat arra, hogy nyilván felfedezzük így a világűr egy incifinci része rész egy sikerült eddig, ami így a földünkhöz közeli, de hogy így nem találtunk ugye eddig kívüli utaló bizonyítékot, vagy jellet, hogy ők akkor így kommunikálni szeretnének velünk, vagy és a többi. Hogy ez azt feltételezi, hogy az idegenek valószínűleg ilyen, hogy technológiak sokkal fejlettebbek lennénk, és így, hogy nem találjuk meg őket, azt csugalja, hogy egy olyan szimulációban élünk, amit az idegenek irányítanak. Még egy kis hima, hiba rendszerben, vagy szimulációra jel, hogy van egy fizikai kísérlet, ahol elektronokat fényérzékeny képernyőrelőnek egy rész, rész, lemez résény keresztül, és ezek olyan interferencia mintázatot hoznak létre, amely hullámszerű viselkedésé lesz. Ugyanezt a kísérletet, ha megfigyelés alatt végzik el, akkor az elektronok részecskéként viselkednek, és nem hullánként, tehát nem lesz ez a hullámszerű viselkedésük. És hogy egyesek ezt úgy értelmezik, hogy a szimulációnk ugye kiméli az erőforrásait, és bizonyos dolgokat csak akkor jelenik meg, ha tudja, hogy valaki figyeli. Ja. Igen,
0: igen, érthető, érthető. Tehát, hmm. hogy... Uh... Csak akkor viselkedik valami úgy, amikor éppen figyelik. Ez egyébként nagyon érdekes. De egy kicsit ide kapcsolódik szerintem az is, hogy össz. egyesek azt is a, a jelének veszik a szimulációnak, hogy vannak bizonyos olyan fizikai szabályai, a fizikai törvényei az univerzumunknak, amit, amit csak el kell fogadnunk, hogy adott, és nincs erre magyarázat. Például most azt in rám magyarázat, ezt most ne vegyetek szó szerint, és hozatok nekem magyarázatot mindegy. Például ilyen a fénysebesség, ami a leggyorsabb sebesség, amivel egy részecske haladni tud. Ö, és egyesek szerint, hogy ha ez a szimuláció egy supercomputer által van fenntartva, akkor valójában a fénysebesség, az ennek a, a szuper számítógépnek a, a, a maximális ilyen processing ö, ö,
1: kapacitását jelenti. Ilyen gyorsan tud infot továbbítani a bébe? Igen. És mi csak beletünketettve azzal, hogy jó, ja, ez fénysebesség fogad elvi egy gyerek. <gül> <gül> Ennyi. Egy másik érv pedig, ami
0: nekem így a kedvencem, meg ez pont az, ami nem annyira tudományos, és el lehet rajta merengeni átlaghaladó embernek is, az a Mandela-effektus, ami egyesek szerint egy ilyen glitsa szimulációban, hogy több ember is emlékszik Nelson Mandela temetésének a tévés közvetítésére az 1980-as évekből. Pedig a volt dél-afrikai közösségnak az elnöke csak 2013-ban halt meg. Tehát azt hívják Mandela-effektusnak, amikor embereket csoportja ugyanúgy tévesen emlékszik egy múltbeli eseményre, és sokan azt mondják, hogy ez annak a bizonyítéka, hogy a szimulációt kontrolláló erők megváltoztatják a múltat. Vagy akár annak is lett a bizonyítéka, hogy párhuzamos univerzumok léteznek. Van néhány ilyen elterjedt Mandela-effektus, például, hogy... Érdekes volt, hogy ha megkérdezik tőle, hogy a hófehérke és a hét törpében mit mond a gonosz mostoha, szinte mindenki azt mondja, hogy Mirror, Mirror on volt, De valójában a szöveg az nem az volt, hanem az, hogy Magic Mirror on volt. Most jó, ez lehet egy félre emlékezés, de ilyen például az is, hogy mindenki ismeri ezt az ikonikus idézetet a Star Warsból, hogy Luke, én vagyok az apád. Közben nem ez volt az, időzé, az idézet, hanem konkrétan azt mondta hogy No, I'm your father, nem pedig Luke. Tehát ez is ilyen közös félreemlékezés, Vagy egy másik, amit találtam a neten, hogy sok ember így esküdne rá, hogy a, a Pokémonból a pikachu a farka vége fekete, pedig a figurának mindig is sárga volt az egész farka. Úgyhogy <gül> ilyenek vannak, amit most, ha unalmasak akarunk lenni, akkor azt mondjuk, hogy ez ilyen pszichológiával megmagyarázható, vagy... Meggyőzhetőek vagyunk, vagy a, a tudatunk az, hogyha ha nem emlékszünk, akkor megpróbálja kitölteni, de, de akár azzal is megelezhatjuk, hogy párhuzamos valóságok léteznek, és mi valahogy visszaemlékezünk egy másikba.
1: Mert nem tudom fel a, a look, én vagyok az apádnál, azt szerintem jobban hangzik a look, én vagyok az apád, mint hogy no, én vagyok az apád. Vagy nem hát, tudom, szart. Igen,
0: csak hogy ö, mindig is ez volt a szöveg, hmm. és mégis mindenki, aki látta a filmet, az azt gondolja, hogy lookot mond. Hát, hogy csak á- úgy döntöttünk, hogy átírjuk, mert nem, átírjunk, nem jó Meg,
1: a, Szerintem ez kicsit befolyásolja, amit olyan, hogy mondjuk mémeken, most jó ah, ez egy, régi, egy régi filmről beszélünk, de mondjuk az újabb generáció ez már egy szájra szájra terjedt. Tehát én még nem is láttam a filmet, de már tudtam, hogy Lug, én vagyok az apáda, azt fogja uh-huh, mondani. Uh-huh. Szóval már szerintem, amikor megnézed a filmet, és van egy ilyen előtudásod, akkor az agyad így automatikusan <laughs> makes up for it, és betöltöd a már meglévő tapasztalataiddal. Persze lehet ezt sok mindennel magyarázni, akár azzal, hogy yeah. szimulációban élünk. Mondtad ezt Mandel-Effektus, meg a, a temetését. Sokan amúgy a hí, furcsa híreket is ö, ö, szimuláció létezésével magyarázzák. Például, hogy vagy a, ugye a közelmúltban azért volt pár elég szar időszakunk. Mm-hmm. <gül> Mint olyan Donald Trump nyert, nem is tudom mikor, Brexit volt, Covid volt, és sokan azt mondja, ezzel magyar ezek, ezeket a borzasztó híreket, hogy aki éppen szimulál minket, az most <gül> egy kis köcsög.
0: <gül>
1: <gül> és, és ki akar cseszni velünk kb. Én mostanában a TikTokon on szoktam látni, ilyet, tudod, ilyen paranormális TikTok-okat, aha, vagy most, azt keres, most éppen azon a For You page-en vagyok valamiért. Én láttam olyat, hogy mit olyan a, ilyen kis szörnyeket, vagy ö, furcsa lényeket, meg az éjszakában, azokat nem ilyen szellemekkel, meg dénemónakkal, meg ilyenekkel magyarázva valaki, hanem az, hogy ez egy glitch in the matrix.
0: Ú, érdekes.
1: Uh-huh.
0: Egyébként, ha már TikTok, akkor nekem a Mandela Faktusról az jutott eszembe, hogy ö, ö, egy kicsit az is, az is így a szimulációnak a lustasága, hogy, hogy vannak ismétlődések, hogy a, aki tiktokozik, azt nem mert találkozott azzal, hogy nincsen egy darab unikális élményed, nincsen semmi, ami csak a te emléked. Mindenre tudsz olyan tiktokot kapni, hogy kiderül, hogy a másnak a gyerekkora is ez volt, és más is ezt a hülyeséget csinálta, amit te, és más is ebben a, ezen gondolkozik, mint te. És akkor van rá még 3 millió like, ami bizonyítja, hogy nem ketten vagytok, hanem 3 millióan.
1: Néli ez o Aj, aztán láttam, ez az is TikTok videó volt talán, hogy mindegy, hogy volt egy csaj, és elváltak a szülei. És az anyukája egy ugyanolyan nevű férfival házasodott össze, mint az ex-férje, és az apukája is egy ugyanolyan nevű nővel házasodott össze, mint az ex-felesége. De amikor elváltak, ezek nem beszéltek. Tehát akkor így az a csaja, aki csinált ezt a TikTokot, az anyukájával maradt, meg a testőjével és akkor ők így nem beszéltek a, az apukával. És aztán uh, valahogy így kapcsolatba kerültek, azért csinált ezt a tiktokat és kiderült, hogy az apukájának, meg az anyukájának egy évben született gyerekük, ö, kettő fiú lett, és kettőt ugyanúgy nevezték el. Mi? <gül> Jó, lehet, hogy mondjuk nem tudom, amikor együtt telt eredetileg anyuka, meg apuka, akkor mondjuk fiút akartak volna, nem lányt, és megegyeztek egy közös neven, néven, és ö, így a második kapcsolatukból Fiú lett, és akkor meg mindig tetszett az a név, és emiatt, de az is lehet, hogy ezt takrandom.
0: Akkor végül is uh, tele van az internet ilyen glitch in the matrix sztorikkal, olyan uh-huh. megmagyaráztatlan eseményekkel, amik a, a szimulációnak, a pillanatnyi meghibásodásának a bizonyítékai. Főleg reditán van nagy közönség ezeknek a sztoriknak, úgyhogy uh, onnan én gyűjtöttem párat nyilván, Egyrészt az internetre írta valaki, úgyhogy nem tudtad, hogy mi az igazság, másrészt egy csomó olyan sztori van, amit igazából meg lehet akár egy kis ivászattal, akár kialvatlansággal magyarázni, de azért vannak elég érdekes beszámolók, és hogyha elfogadjuk, hogy jó szendékkal az igazat írta valaki, akkor tényleg eléggé megmagyarázhatatlanok. Például nekem nagyon tetszett egy, egy 90-es években történt sztori, egy, egy, egy beszámoló, amiben a a felhasználó azt írta le, hogy a 90-es években elment egy eseményre, a vadi új, és akkor még ugye nagyon különlegesnek számító digitális fényképezőgépével. Reggel az eseményt végigfényképezte, majd ebédidőben vette észre, nem tudom, hogy ez gondolom, amilyen konferencia volt, ebédidőben vette észre, hogy valahol elhagyta a gépet. Visszakövette a lépéseit, minden bódénál meg ilyen ki nem megkérdezte, hogy jaj, nem találtatok egy fényképezőgépet, nem adta ebbe valaki, ilyesmi. Majd végül kénytelen volt feladni a keresést, és nagyon szomorúan visszament a, a, az egyébként elég messze található szállodájába az helyszínétől. És bement a, a zárt hotelszobába, kinyitotta az ajtót és bement, és ott volt az ágya közepén a fényképezőgép,
1: rajta az összes fotó, amit reggel csinált. Hát ez elég érdekes. És nem ment ö, haza reggeli után?
0: Nem, nem. Reggel ott volt az esemény helyszínén, ebédidőig, akkor és vette, hogy nincs meg a gép,
1: kereste, feladta, hazament, és ott volt. Érdekes. És mi van, ha elhagyta, és volt valami ismerőse, vagy valaki, aki éppen látta őt fotózgatni, és vissza... Nem, nem tudom. És, és nem kinyitotta a, a
0: hotelszobáját, és berakta az
1: ágyába, és visszazert hát nem, az nem, lehet, az hogy megkérte a, a hotel recepcióst, és akkor ők leadták. De ne, nem tudom. Aj, de unálmas vagy. Aj, vaj. Elnézés, hogy logikus magyarázatot keresek dolgokra. Éppen Sherlock Holmes
0: próbálok lenni, jó? Na jó, akkor a következőre is biztosan lesz egy nagyon praktikus kis magyarázatod. Kitalál Egy másik felhasználó arról számolt be, hogy ő teát főzött magának, és öntött bele egy kis tejet, majd a teljes dobozt visszatette a hűtőbe. És akkor megszólalt a kapucsengő, ami ugye elterelte a figyelmét, elépette a konyhából kinyitni az ajtót. Amikor visszament, akkor a teljes doboz ott várta a csésztette a mellett. És egyben gondolta, hogy ó, biztos hülye volt, megzavarta a csengő, és elfelejtette betenni a hűtőbe. Megfogta, megint a hűtőajtót, hogy betegye és a hűtőben ott volt a másik doboztály. Két teljesen egyforma doboztály volt előtte, és be- megesküszik rá, hogy csak egyet vett a boltban.
1: Kettőt vett a és csak kialvatlan volt. Lém. Mondta,
0: mondtam, hogy meg lehet őket magyarázni, de hát, amikor vele történik ilyen, akkor nagyon el tudod hinni, hogy te pedig nem
1: hiváztál. Hát nem tudom, lehet, hogy van egy... Ő... Kedves szellem a házban, <gül> ki vett neki egy extra tapasztalatot?
0: Olyan szellem hozzám is jöhetne. Ja. Na jó, egy utolsót elmesélek, okay. de erre, ez olyan undorító, hogy én erre nem tudok már magyarázatot kitalálni, neked lesz ez a feladatod. Egy felhasználó azt írta a redditen, hogy ő egyik este egyedül volt otthon, csak neki volt kulcs a házhoz, az összes többi ott lakó együtt nyaralt. Nem tudom, hogy mi a szituáció. Tehát egyedül volt otthon. gyümölcsöket főzött be, de nem találta a befőttes üvegnek a tetejét, ezért ott hagyta fedő nélkül az összes gyümölcsbe főttet a kamrában. Egyébként én már főztem be, és ez nagyon fura viselkedés, ezt nem betegesén nem hagytam volna ott. Mindegy. Ott hagyta ki fedő nélkül az üvegeket. Másnap reggel, amikor ki kiment a kamrába, minden edényre szorosan rá volt csavarva a tető, és mindegyik üvegben volt egy döglött pók.
1: Mm, de hogy volt döglött pók már, úgyhogy a pók igazából előtté is belemáltatt az üvegbe?
0: Jó, és utána magára csavarta a fedőt?
1: <gül> Tudom, lehet, hogy valaki betört, azt nem akartad réfelni.? No <gül> Na, én azt mondom, hogy betörtek hozzá, valaki utálta, és azt mondta, hogy ez biztos utálja a pókokat, a pókokat mindenki utálja, tegyünk döglött pókokat a befétjébe. Vagy lehet, hogy jár. Az, aha, igen. Ez így de belemászott az Ez egy a jobb magyarázott, mint az egyéb. Ja, bocsánat. Na jó. Hmm. Elengedem, elengedem, elengedem. De hogyha egyébként neked volt valaha ilyen uh, szoftverhiba pillanatod? Mit tudom, például olyan, hogy... Uh, meg akartam gyújtani valamelyik gyertyámat, és akkor kimentem eh, eh, gyufáért, vagy keresni valami eh, öngyújtót, és akkor mire visszértem akkor már meg volt gyújtva, én hogy érdekes. Hm. És aztán ezt így el... ez egyszer történt meg, aztán én ezt így el is fel is felejtettem, fel úgy van hogy jó, köszönöm, még nem kell meggyújtanom, kész. <laughs>
0: Az öngyulladó gyártyáid, úristen. Én nem emlékszem semmi jára, de úgy olyan jó lenne. Valami nem olyan ijesztő, mint a pókos. De például akár a
1: dejavú is lehetne egy ilyen.
0: Mm, ja, végül is, igen. Amúgy nekem is sokat van dejavú, mert nagyon ijesztő. Vagy nem ijesztő, csak ilyen frusztráló. De szerintem nem csak az a kérdés, hogy szimulációban élünk-e, hanem az is, hogy ha, ha igen, akkor azt vajon kiszabad-e nekünk találni? Ugye? Hát, nem tudom. Hiszen egyrészt, egyrészt, hogyha valaki megfigyel minket valamilyen tudományos szempontból, akkor lehet, hogyha kiderülne, hogy, a, hogy egy felmérésben veszünk részt egy szimulációban, akkor haszontalanná válnánk, és
1: lekapcsolnák a kísérletet. Hmm. Ez kicsit most arra emlékeztet, nem tudom, látod ezt a sorozatot, az a neve, hogy The Good Place. Igen, igen. És tudod, ott is igazából pokolba vannak, uh-huh. csak... Úgy csinálnak, mintha a mennybe lennének, és mindegy uh-huh. ilyen igazából sz- szar helyzetekbe jönnek ki, és akkor mindig rájönnek, hogy ők amúgy a pokolba vannak, uh-huh. és igazából ez egy kis ellent. Szerintem szóval akkor
0: senki nem volt, aki még nem
1: látta a Good Place-t, és nagyon meg akartam nézni. <gül> Bocsi, spoiler. Amúgy nagyon jó, nézzetek meg, én ezt <gül> Na, amúgy nagyon jó. <gül> de, hogy, de hát ott is úgy volt, hogy amint rájöttek, így ugye egyből visszadobták őket a kísérletbe, és így kitörölték az összes emléküket. Nyilván uh-huh. folyamatosan jöttek. Hogy folyamatosan rájöjtek a következő körökben is, de lehet, hogy így történik a mi szimulációnkban is. a lehet, szimuláció, hogy, már... hogy Na, hogy... és ezért van a déjà vu. Igen, ja, igen, és ezért van a déjà vu. Azt a mindenit. Wow, Eszter. Szerintem lehet, hogy minket is most így kenszelelnek a simulátorok. Ajaj. Ajaj.
0: <gül> Akkor még mielőtt ez megtörténik, még elmesélem, hogy nem csak ilyen elméleti síkon veszélyes kideríteni, hogy létezik-e szimuláció, vagy sem, de maga a szimulációban való hit is lehet veszélyes, 2021-ben jelent meg egy dokumentumfilm, Rodney Escher készítette, és az a cím, hogy A Glitch in the Matrix, és az elméletnek a filozófiai háttere mellett olyan embereket is bemutat ebben a filmben, akiknek a világnézetévé vált az, hogy hisznek ebben, hogy szimulációban vagyunk. Az egyik interjú alány például meggyőzte, hogy egy sor ilyen megmagyarázatlan esemény történt az életében. Egy másik beszámolt arról, hogy gyerekként a templomi kórust hallgatva elöntötte egy ilyen érzés, hogy ez annyira abszurd, hogy nem lehetséges, hogy ez a valóság, stb. Viszont van ennek egy sötét oldala is, ha, az, hogyha valaki elhiszi, hogy ő egy szimulációban van, akkor képes arra, hogy az embertársait is ö, még kevésbé valóságosnak lássa. Tehát az, azt gondolja, hogy jó, én, én se vagyok valós, de az idegen az még kevésbé. Tehát ö, kb. így tárgyasítja a többi embert. Például a filmben is megszólaló interjúalanyok tettek olyan utalásokat, hogy a, a többi ember az ilyen ö, non-player karakter, ez a videójátékokban olyan szereplőt jelent, akivel nem tudsz játszani, hanem csak egy ilyen töltelék karakter. Vagy ez a Free B- Igen, igen, igen. PC-é? Igen, vagy mi a halál? Igen. Na. NPC. Az NPC, igen, igen, igen. non, non play karakter, igen. Vagy hogy a robotok a többiek, tehát ennek azért elég um, komoly következményei lehetnek, hogyha többi embert nem látod embernek. És a legaggasztóbb jelenetei ennek a dokumentumfilmnek a Joshua cook mutatják be. Cook egy 19 éves fiatal férfi volt diagnosztizálatlan mentális betegségekkel, akinek 2003-ban rögeszmévé vált a Matrix című film, és az, hogy ő is egy szimulációban van. És ez odáig fajult, hogy egy februári éjszakán egy sörétes puskával lelőtte és megölte az örökbefogadó Szüleit, majd az esetet követő gyilkossági pár során végül Kuk bűnösnek vallotta magát, de előtt az ügyvédjei az úgynevezett Matrix védekezést próbálták használni. És ez a az a Matrix védekezés, ez egy formája az Insanity Defense-nek, annak a védekezési formának, amikor mentális betegségre hivatkoznak, és azt mondják, hogy egy bűn valaki nem lehet bűnös, mert beszámíthatatlan. Tehát ha azt mondták, és, és nem csak kuk esetében történt, ezt, hanem ez egy bevett védekezési formává vált azóta, azzal, védekezik a vádlott, hogy nem tudta megkülönböztetni a valóságot a szimulációtól, amikor bűncselekményt követett el. Ö, és ö, több ilyen eset is volt, amikor a Matrix-Száll elkövető végül meg tudta kerülni a börtönt, és elmegyógyintézetbe került miatt a gyilkosság után
1: is. Rengeteg olyan eset van, amikor megkerülik ö, a börtönt, és elmegyógyintézetbe ö, teszik ezeket az embereket. Ö, van, amikor szerintem nagyon is szükséges. Igen, van, tehát szerintem sok esetben azért nem is baj, hogy egy kicsi valamiféle mentális kezelést is kapnak. Jó,
0: valószínűleg, tehát hogy nyilván, aki azt gondolja, hogy a Matrixban van, és a többi ember nem valós, ott van
1: is olyan mentális háttér, ami ezt indokolja, szerintem. De aztán sok esetben a pszichiátriáról kap kezelést, és aztán kiengedik, hogy javann, mennyi Isten hírével, és nem garantálja semmi, hogy ez nem fog megtörténni még egyszer.
0: Igen, valószínűleg ez tök jó lenne, hogyha úgy működne, hogy eltervezték, de biztoségben nagy sok országban hiányzik a megfelelő pénz, meg hogy tényleg odafigyeljenek, hogy legyen megfelelő um, munkaerő, aki tud velük foglalkozni, és hát szerintem kérdéses, hogy nyilván a mentális állapotától függően kérdéses, hogy tudják-e úgy kezelni, hogy tényleg kiengedhető legyen a társadalomba.
1: Hát igen, érdekes. De amúgy ez volt az első ilyen eset, amiről hallottam, hogy valaki ezért tölt meg más embereket, mert azt itt, hogy igazából lépni, ez töltelék karakterek. Töltelék karakterek, igen. Azért, uh, ez, igen. Egy, ez egy elég durva hit ebbe, ebbe, ebben a, ebbe a szimulációban.
0: Igen. És pont azért van is, aki azt mondja, hogy azért nem érdemes tudományos szempontból megközelíteni ezt a szimulációs elméletet, mert ez közelebb áll az Isten hithez, mint, mint tudományhoz.
1: Mm. És ez sosem jó, hogyha tudomány meg a vallás keveredik, ugye ezt azért, ezt tudjuk.
0: Igen, főleg, hogy az elmúlt évszázadokban azon dolgozott a tudomány, hogy el. el távolodjunk attól, hogy van egy fölöttünk álló erő, aki mindent ural és minden fölött kontrollal bír, hiszen ez, ez úgy kicsit ha Isten bábjai vagyunk, akkor, mm. akkor úgymond nem is lenne értelme tudományjal foglalkozni, mert hogy minden mindegy alapon, és azért ettől,
1: ez, ettől sokat fejlődtünk már. Mm. És mi van, ha Isten amúgy a szimulátor? <gül> <gül> nem tudom nem is kell messzire mennünk, nem kell ilyen éljeneket, meg földönkívüléket. Isten, mindenki azt, figyelj, megteremtette a világot, ugye, sokan mondják, mi van, hogyha ilyennek teremtette, amilyen, akkor szimulálja is, nem? Azt mondta, ah, ne legyen Ne legyen vége az ókának. <gül> ne csak mozizza, legyen valami aktív ö, szerepe is ebben, nem? Nem tudom. Én
0: nem tudom. Lehet unatkozik ott fenn
1: lehet na, én is biztos unatkoznék
0: ja. na figyelj, ha még eddig unatkoztál volna akkor még itt egy, egy gondolat mi van, mi egyáltalán a valóság mondhatnánk azt, hogy az, amit az érzékszerveinkkel érzékelünk például, de ennél, ennél azért több a valóság, hiszen nem csak objektíven érzékeljük a világot, hanem befolyásolja ezt a neveltetésünk, a, a saját tapasztalataink, a hitünk, stb. Folyamatosan értelmezzük és értékeljük, amit uh, látunk. Tehát ugyanez az esemény te, vagy én, vagy egy harmadik idegen teljesen máshogy él meg, és máshogy emlékszik vissza rá. Tehát akkor mindenki a saját valóságában él, sőt, igazából mondhatjuk, hogy minden egyes ember egy különálló szimulációban létezik, és a szuperszámítógép, ami ezt futtatja, az a saját agyunk.
1: Tudod mit? Én ezt még el is tudom hinni. <gül> Na, valahogy... és, várjál, és akkor mi vagyunk a saját magunknak a felsőbb irányító <gül> ez amúgy, szerintem Ez eddig ez hangzik a legjobban a szimuláció álléletek közül. Ez elég deep lett a végére. Elég díp. Én ezzel, én ezzel tud, még akár tudnék is agyonyos, azonosulni. Figyelj, végülis a mi kis agyunk tekinthető szuper számítógépnek, uh-huh. mert valahogy ezt nem tudom elhinni, hogy van egy nagy rendszer, aki, ami mindannyiunkat irányít. Ahhoz szerintem nincs elég, nem tudom, erőforrás, vagy energia egyszerűen nem tudom elképzelni. De az, hogy érted, egy rendszer irányít egy embert, mint ahogy a kis agyunk most csinálja, az simán. Mert végül is Igazából tényleg a saját kis világodban ez, a saját uh-huh. kis buborékodat hozad uh-huh. létre, ami, amit az tapasztalataid, meg az információid alapján uh, csinálsz meg, amit a kicsi agyadat fent uh, kitalál neked. Ugye, ugye? Ezt tetszik. Legyen, legyen ez a vég, ez epizódunk vége. <gül> <Mi vagy? gül> És akkor vége mondhatod, szó. hogy a saját magad ura vagy. Mi ennyi. De. Végül is akkor viszont ide valahá lehet, le, lehet, hogy meg kéne említeni a szabad akarat
0: <gül>
1: ö, problémáját is. <gül> egy ilyen cliffhanger legyen még. <gül> Igen. Hogy akkor van-e vajon szabad akaratunk, hogyha mi vagyunk a saját magunk urai?
0: Na jó, ez már egy következő epizód
1: témája lesz. <gül> Mindenki dönts el magának.
0: Ja, és írjátok meg nekünk, hogy mire jutottatok. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál! Ha tetszett ez az adás, értékelj minket öt csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple
1: Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz. Kövess minket Instagram-on, ahol azért Podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nemazértpodcast.com oldalon. Két hét múlva találkozunk! Sziasztok!